0: 啊，就是刚才讲到了，就是为什么邓小平那些反对个人崇拜的条文啊，在习近平的回抄面前一触即溃，毫无抵抗能力。那我们下面来讲第三个问题啊，第三个，个第三个问题呢，就是说为什么华国锋当年没有搞成个人崇拜，而被习近平今天搞成了？那么二十大之前啊，这个网络上出现了不少，就是说习近平很可能在被中共的元老集团赶下台的种种留言。我说这个不可能，这个不可能。那么我当为什么我说不可能呢？这个我们就要讲到华国锋了，就是在毛泽东和习近平的个人崇拜中间，中间还有一个。短命的个人崇拜的，呃，说他是一个闹剧也好，说他是一个悲喜剧也好，那个人也当上了中共的主席，是华国锋。那么当时叶剑英和汪东兴和他一起把四人帮赶下台的呢，那些人物给了他一个称号叫做英明领袖。那么鉴于当时的思维嘛，华国锋也是接受了的，但是呢。在粉碎四人帮以 后， 不过五六 年， 他就被邓小平为首这个元老集团啊赶下了台了。当 然， 习近平不一 样， 就打成功了。很重要的区别在这里 啊， 就是说邓小平为首的这个元老集团 啊， 他们并不是他们把华国锋扶上去华国锋是靠着自己和部分元老集团，就是说这个叶剑英的合作，汪东兴等人，这些人也是文革中间的稳健派，通过政变把四人帮赶下台，而自己上台的。这个和习近平的情况不一样。习近平在某种程度上。是被中共的元老派扶上去。如果说这个中共的元老派，比如说包括啊江泽民，包括曾庆红，包括胡锦涛，或者还包括当时的一些还存在着的元老，比如说宋平吧，那个时候这些元老派，他们都是承认习近平从王储成为皇帝。而当时邓小平能等人在华国锋上台的时候啊，无论邓小平、陈云啊、胡耀邦等等，他们本人都还没有解放，他们并没有提拔过华国在中共的党内，如果你把这个呃第一把手是你提上去的，在某种程度上，你就赋予了他可以反对你的权利。呃， 剥夺了你自己可以反对他的权 利， 这个我想不多做解释了。你从这次二十大的闭幕式 上， 这个 呃， 习近平对胡锦涛的态 度， 你都可以看出来。好多人为胡锦涛打抱不 平， 好多人为胡锦涛感到惋惜。当然 了， 这个是违反中国作为一个人人情社会的。基本的人性准则的，这个是毫无疑问。但是从另外一个角度，就是说，你是不是想过，这个也是胡锦涛的活该呢？对不对？是胡锦涛、温家宝等人，因为要和当时江泽民的这个权力斗争啊，就把习近平扶上去了，而且胡锦涛还是裸退，他完全可以再做三年的军委主席嘛。他没有做，就赋予了习近平的大权，而这个大权，等到他一旦羽翼丰满，他当然可以对你采取这样的措施。这个措施还是客气的。你如果胡锦涛坚持你自己有不同意见的话，他完全可以像毛泽东对刘少奇那样把你关起来，一直在监狱中间折磨致死。所以从某种程度上来说啊，造神者，他一旦造了这个神，他就再也没有办法，或者说再也没有这个权利和大义去反对他自己所造的这个神了。你看刘少奇在文革中间也是这样，他至死他都不敢说他是反对毛主席，因为他知道这个个人崇拜搞到。如果他说他反对毛主席的话，公开说的话，尽管他的心里可能是这样，他可能立刻就被人粉碎，他的整个的家庭都可能被人粉碎。这个就是个人崇拜在清洗异己上的这个很大的一个 power， 一个 power。所以我刚才讲到了，就是说，呃，这么一个。元老集团，如果说还有的话，那么第二个问题就是说，这个元老集团到底有还是没有？我认为这个元老集团啊，是底层的人民群众，他出于一个美好的愿望所制造出来，也就是说想象出来。我想从一个年龄上做一个对比， 1 9 7 8年是中共的三中全会。那个全会上的，就是邓小平等元老派吹响了把华国锋搞下去的号角。那个时候，邓小平是多少岁呢？邓小平不过是74岁。陈云是多少岁呢？不过是73岁。胡耀邦几岁？ 6 3岁。当时带他们掌握军权的这个军委秘书长啊。罗瑞卿啊，不过七十一岁。从中共党内来说，这些元老派他还是年富力强的。那今天的老百姓想象中间的元老派大概是几岁呢？大家都知道，宋平是105岁，江泽民是96岁，朱镕基是94岁，温家宝和胡锦涛都差不多80岁。所以你就可以看到，就是说这个元老集团啊，他们自己走路都微微喘喘，你要他们去发动政变，而且呢，他们中间的大多数人自己和自己家庭的屁股都不干净。正是因为习近平才没有搞他们，如果搞他们的话，他们本人。他们的整个家庭都是贪官污吏，这个和文化大革命中间的情况有很大的不同。今天习近平要执政，他的容易之处就是他只要记出两个字“反复，基本上百分之一百的官员啊都是有这样那样的问题。那个和文革中间的走资派大不一样，文革中间。你无论是查这个邓小平也好，刘少奇也好，这些人也好，他们基本上都没有经济问题，因为那个时候你要那么多美金干什么？要那么多欧元干什么？你又没有办法逃出去。所以就说那个时候的腐败，并不是这个党不腐败，而是说你要腐败了，就是我是说从贪污金钱这个角度，你要那些钱没有用。清贫造成的不腐败，当然后来改革开放以后就大腐败。那么从这个元老集团，你也可以看出什么呢？你也可以看出，就是说这个中共这个百年老党啊，他完全都是腐朽的。而和邓小平那个三中全会时期，就是说不管是华国锋也好，邓小平他们的那些就是元老们也好。他们确实有忠心之望，就是他们想把国家搞好，啊，重新纠正毛泽东的错误，痛定思痛。那现在的中国，我觉得他基本上就是一个腐朽的他，忠心无望。而一个68岁到69岁的平庸的，这个习近平毫无疑问是平庸之才。我们下面也讲到。但是有野心勃勃的领 袖， 他面对着这么一个老朽的极其腐败的 党， 你说谁可能胜 利？ 毫无疑 问， 是这个野心勃勃 的， 尽管是平庸 的， 这个领袖人物可以成 功， 而这个 党， 整个党已经完全没有希 望， 完全没有希望。那么当然说。这个习近平搞成他的个人崇 拜， 也避免不了要用文革式的高 压， 对 吧？ 那个大家我们都知 道， 你比如说习近平搞的妄议中 央， 我们就不准妄议中 央， 就很容易想到毛泽东的这个公安六 条， 对 吧？ 那么我们从这个 呃， 习近平搞的这个一系列的这些这个民间 啊， 就是吹捧他。东方又红啊，等等啊，这个我们就想到文化大革命中间的“三中一日无限，早请示晚汇报”那个。现在你看，全中国不是也在学习习近平的著作的高潮嘛？啊，习近平的著作，它的发行量正在逐步逐步的赶追赶这个毛泽东选集的发行量。所以这个并不稀奇，当然他也采取一系列的高压。那么，可能这个听我讲课的那些朋友们就会有一个，哎，那你这个说法，如果说是这个，呃，你说是马克思也好，恩格斯也好，因为他们没有掌过权，所以呢，他们这个反对个人崇拜。如过他们掌权了，还说不定。那么我们毕竟也有掌权的例子嘛，比如说江泽民。比如说胡锦涛，对吧？他们也是掌权两的十年，但是他们是有一般的领袖崇拜和吹捧，还没有到习近平的个人崇拜那个程度，对不对？为什么就说他们就是这个呃就没有搞，而习近平就搞了呢？那你比如说华国锋，我刚才解释了，因为当时要推翻他的这个元老集团啊。确实是有忠心之望，确实是有精力，而且掌握了军权，所以呢，才能够轻易的将他推翻。那么就是为什么就说胡锦涛和江泽民他们就没有到达这个程度？那个我刚才很重要的一点，就是、说习近平不仅是个中庸之才，他还是野心勃勃。无论从江泽民也好，无论从胡锦涛也好。他们都不是野心勃勃的 人， 这个和红二代的习近平个人有很大的区别。那么另外一个因 素， 大家都知 道， 江泽民执政的时 候， 邓小平还 在， 对 吧？ 所以他实际上也不是党内能够一言定一尊的领导。那胡锦涛执政的时 候， 因为江泽民和胡锦涛的团派的斗争的派系 啊， 使得怎么 样？ 使得。这个呃，就是习近平就有机可乘，使得他呢，就是说顺利的登上了他的宝座。习近平呢，是一定会把他的个人崇拜进行到底。习近平很重要的一点，和中共那些开国元老或者国际共产主义运动中间的那些具有传奇色彩的领袖人物，无论是毛泽东、斯大林、列宁，或者说卡斯多罗、胡志明，很大的区别就是他没有那种传奇色彩，他没有人格的魅力，这个也造成了他的某种程度上的自卑。但是另外一点呢，也造成了他更大的危险性。如果他要去追求那些传奇色彩，追求建功立业，比如说发动战争，那么这个台海战争完全是可能的，而且是不可避免的。那我一直把习近平比作什么呢？比作拿破仑大帝的这个侄子，拿破仑三世。他上台以后，处处模仿拿破仑，结果呢，发动战争，自己在和普鲁士的战争中间被俘虏，成了一个历史的笑柄。好，我们拭目以待，看这个习近平会走到哪里去，会如何把个人崇拜进行到底。好，呃，谢谢宋永毅教授，谢谢连友教授，我们下周再见。